1: yang tidak bisa menggali ilmu Yang tidak bisa menggali dalil. Jadi dia cuma manut sama ulama itu boleh Namun kemarin sudah saya jelaskan Ini jika dia memang tidak bisa menggali-gali Namun kalau bisa, ya tetap dia tidak dikatakan ada uzur Namun, kalau tidak bisa, ya sudah dia malas pada ulamanya Kalau ulamanya itu ternyata, ya dia tahu itu Dari lahirianya itu benar, ternyata Dari sisi realitanya itu keliru Maka, ketika itu sudah dia sudah lepas tanggung jawab Artinya, dia cuma kewajibannya cuma untuk Mengikutnya saja. Kecuali kalau dia tahu ulamanya itu salah. Kalau tahu ulamanya itu salah, baru tidak boleh diikuti. Nah, sekarang untuk kesempatan kali ini kita akan lihat tentang
0: pembahasan asma' wa sifat, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Yaitu kita akan membahas Di antara sifat jahiliyah Mereka itu keliru dalam memahami nama dan sifat Allah Mereka itu keliru dalam memahami nama dan sifat Allah Sekarang, kalau kita ingin mengetahui apa nama dan sifat
0: Kalau nama Apa beda nama dan sifat, Anasir? Nama itu ciri
1: tanggung seperti ciri kata.
0: Misalnya nama Allah, nama Allah ar rahman ar rahim Al-Malik. Nama hmm.
1: sekali berisi sifat, kalau sifat nggak usah nama. Jadi kalau nama di dalamnya itu ada sifat. sifat. Namun kalau orang punya kalau disebut sifat, Mereka. belum tentu punya Mereka. nama, belum tentu bernama dengan sifat tersebut. Contoh misalnya kalau Allah dinamakan rahman, berarti punya sifat penyayang. Namun coba kalau orang, ya ini kalau manusia. Kalau ada manusia punya sifat baik, punya sifat dermawan, apakah namanya harus dermawan? Apakah namanya harus baik? Kalau bahasa Arabnya ya Hasan, kan enggak, ya tak? Tidak. Maka kalau nama ya kalau khusus untuk nama Allah, nama Allah itu nanti punya sifat dari nama tersebut. Namun kalau manusia belum tentu Ada yang punya nama Hasan baik, belum tentu dia itu baik Ada yang punya nama Ada yang punya nama Husein Tapi tidak punya sifat seperti itu Ada yang punya nama misalnya Aziz Perkasa namun tidak punya sifat seperti itu Namun kalau Allah punya nama Maka sifatnya Bisa diambil dari nama tersebut Namun kalau sifat Ini tidak bisa kita bentuk Jadi nah Nama. Contoh misalnya sifat Allah istiwa. Sifat Allah Allah punya sifat lagi.
0: Apa lagi? Nuzul. Namun
1: tidak bisa kita namakan. Ya kalau sifat Allah tadi istiwa tidak bisa kita namakan Allah itu. Ya orang yang punya nama istiwa tidak bisa. Atau yang punya nama istiwa tidak bisa, atau or, or, uh, nuzul tadi sifat Allah itu nuzul turun ke langit dunia, tidak bisa kita namakan sifat, nama Allah itu An-Nazil. Tidak bisa.
0: Assalam, as as kalau assalam,
1: ya, assalam bisa turun di, di bawahnya sifat. Assalam itu nama, assalam
0: as itu nama. As namanya selamat. Assalam itu selamat. Ya, jadi
1: bisa terus <SILENCIO> Jadi, <SILENCIO> nah. jadi paham ya Nama itu bagaimana, sifat bagaimana Nah di sini dibahas dalam Masail yang ke-38 Dan ke-39 Disebutkan dalam ke-38 Ilhadum <SILENCIO> fi asma'illahi wa sifatihi Yaitu penyimpangan mereka Yaitu orang jahiliyah dalam Memahami nama dan sifat Allah kemudian yang ke 39 kalau tadi 38 Al-ilhadu penyimpangannya dalam nama Allah Nah sekarang kita lihat dulu ke 38 dalam masalah ke 38 al sifat penyimpangan dalam sifat Allah Di sini dicontohkan ya di sini dikatakan dalam ayat seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ta "Akan tetapi mereka itu menyangka bahwasanya Allah tidak tahu segala, ya Allah tidak tahu kebanyakan dari apa yang mereka lakukan." Jadi dalam ayat ini yang dinafikan itu apa? Sifat apa di sini? Walakin Allah ya allahmu. Apa yang dinafikan dalam ayat ini? Allah tidak tahu. tahu. Orang-orang jahiliyah mengatakan Allah itu tidak tahu. Mereka sangka Allah tidak tahu. Berarti sifat jahiliyah di sini adalah mereka menolak sifat Allah yaitu mengetahui. Jadi dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya di antara sifat Allah itu adalah al ilmu, mengetahui. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwasanya sifat orang jahiliyah. Apa sifat orang jahiliyah? Mereka menolak sifat ilmu bagi
0: Allah. Padahal
1: dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan,
0: Allah
1: umat, dan Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui manakah yang disembunyikan, yang disirkan, dan manakah yang ditampakkan. Ya kalau manusia, Ya, manusia itu tidak mengetahui apa yang disirkan.
0: Contoh saja misalnya kalau kita sholat, Yang kita sholat,
1: baca al-fatihah itu bagian dari rukun sholat ataukah bukan rukun baca al-fatihah? bagian dari rukun. Kalau orang tidak baca al-fatihah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah kecuali jadi makmum. Kalau makmum bacaan imam itu jadi bacaan untuk makmum Menurut pendapat yang paling, wajib, paling kuat Sekarang coba lihat Di dalam masalah sujud sahwi Ketika imam misalnya pada rokaat kedua Tidak baca al-fatihah Sekarang sudah masuk ke ketiga Dia baru ingat di rakat ketiga tadi tidak baca al-fatihah Imam ya Tidak baca Al-Fatihah ketiga itu Apa yang harus dilakukan oleh Imam? Dia sekarang sudah di ketiga Apakah sholatnya diulangi Batal semuanya Ataukah dia tinggal lanjutkan nanti Tutup dengan sujud sahwi Ataukah dia Kembali ke ratat kedua Yang tadi tidak baca Al-Fatihah
0: Kira-kira apa? Ya
1: Lanjutkan berlaku... <ganti> Berarti rakaat ketiga Masih tetap rakaat ketiga, rakyat ketiga rakyat Nanti tinggal tambah satu rakyat. Rakyat Berarti nanti dia kerjakan lima dong Rukun tidak bisa diganti sejud sawi Betul Rukun tidak boleh diganti sejud sawi. Sekarang makasihnya seperti itu gimana kalau gitu? Kalau dia tidak bisa ganti dengan sujud saya kan berarti Tidak cukup dengan sujud sawi Maka tadi saya beri jawaban tidak cukup dengan sujud sawi Tadi terhapus Jadi tidak bisa tutup dengan sujud sawi Jadi tidak boleh Sudah saya rampungkan sampai empat rokat Nanti yang tadi yang al-fatihah saya lupa Nanti saya tutup sujud sawi Jadi yang bisa dilakukan di apa kalau gitu? Ingat kalau rukun Dalam mazhab syafi'i Jika ditinggalkan harus kembali Jika ditinggalkan harus Kembali pada rukun tersebut Berarti sekarang tadi rokat ketiga Kembali ke rokat kedua Tadi rokat ketiga tidak teranggap Dia kerjakan lagi rokat yang kedua Baca al fatihah Lanjut rokat yang ketiga Lanjut rokat yang keempat Sekarang kalau ini sholat jur Kalau imam tiba-tiba seperti itu Makmumnya kan tidak tahu karena sholat Al-Fatihah kan tidak ke kelihatan. Kalau Allah itu tahu apa yang tersembunyi, namun manusia tidak tahu juga. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika itu? Sekarang imam kan balik. Berarti nanti kalau makmum makmum menghitung nanti jadi lima rakaat loh. Iya atau tidak? Ya.
0: Nah,
1: makmum nanti hitung jadi lima rokaat Makmum padahal sholat Zuhur 4 rakaat. Caranya bagaimana ketika itu? Imam, Imam sendiri yang, Imam sendiri yang menurut Makmum itu lima. Hmm. Imamnya punya rambungan seperti itu, Makmum? tidak, Gimana kira-kira solusinya? Ya, masalah masalah. Um, um. Ingat kaidahnya, ya, Imam kalau salah, sujud sahwinya Imam itu sujud sahwi Makmum itu Kalau makmum itu salah ya, Kalau dia itu lupa Sujud sahwi ditanggung imam Dukai-dukai Dukai Kalau makmum lupa Sujud sahwi ditanggung imam Entah Misalnya sekarang rokat kedua Harusnya tasawad awal Namun tiba-tiba dia berdiri Dia harus kembali kan Harus kembali Padahal dia lupa Dia sujud sahwi enggak? Makmung lupa sendiri loh Hah? Sisanya atau tidak? Tidak Ditanggung oleh imam Namun kalau imam itu salah Nah, Nang nanggung sendiri Dan makmum juga harus ikut Ya iya Gak bisa bilang, wah imam kamu salah sendiri Kok ngapain saya ikut saling? gak mungkin ya kan? Nah, ini menunjukkan niat di sini, ini solusinya, G. Ini jawabannya. Pasranat perhatikan, jawabannya Imam tetap kerjakan seperti yang dia yakini. Makmum itu nanti 5 rakaat memang, tapi imam itu dia yakin dia karena dia lakukan kesalahan kan? Karena ini al-fatihah Al makmum enggak tahu kan? Maka dia kerjakan seperti itu. Jadinya nanti mungkin menurut makmum itu 5. Namun makmum tetap empat Ketika sudah sampai empat, dia rampungkan sholatnya. Selesai, imam kerjakan sendiri yang dia lupa. Karena saat itu, makmum tidak boleh mengikuti imam lagi dalam hal yang keliru. Iya, yani berarti, ya, berarti imam, mbak. Nah, berarti imam yang jadi lima, kan? Makmum lima, kan? Makmumnya jadi empat nggak mengulang lanjutkan dia kembali ke rakaat kedua itu cuma dalam sholat cuma perasaan saja ya dia cuma kembali saja tanpa bilang sama makmum lah sholatnya masih sholat jadi sekarang bilang rakaat ketiga ini ya. uh, saya lupa al-fatihah di rakaat kedua Langsung kembali ke rakaat kedua rakaat kedua semua balik dari ketiga itu kan berdiri Cuma balik ke rakaat kedua saja artinya rakaat ketiga dibatalkan tinggal lanjut kerjakan rakaat kedua yang tadi rakaat ketiga dibatalkan, lanjut lagi rakaat ketiga, lanjut lagi rakaat keempat. Tapi makmum hitung itu nanti jadi berapa rakaat? 5 Makmum tetap empat rakaat, karena dia tidak boleh sholat zuhur lima rakaat. Nah, tayat awalnya ikuti imam, walaupun nanti makmumnya nanti tegurkan, uh oh, imam, kamu kok rakaat ketiga kau tasat awal kan teguran kan Subhanallah dia ikuti. Gitu. Ini menunjukkan apa tadi yang kita bahas, ya, bahwasanya Allah itu mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi manusia tidak mengetahui. Dalam sholat ini dia tidak tahu kalau imamnya itu bacaan fathia atau tidak. Ya, Namun penerapan hukumnya seperti itu.
0: Intinya di sini,
1: ya Allah. Allah itu dinafikan sifat mengetahui oleh orang-orang jahiliyah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah orang beriman tetap menetapkan sifat ilmu bagi
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi ya 'alama makana wa Allah mengetahui yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Wa yakun laukana Dan Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, ya seandainya itu terjadi. Pak Nid, yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. panasnya tidak jadi pergi kajian, seandainya pergi kajian itu bagaimana Allah pun tahu. Padahal itu buat pengandaian loh. Allah pun tahu. Jadi Allah itu di sini dikatakan oleh Yesus Filipi lihat, Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Kemudian yang kedua sesuatu yang akan terjadi. Kemudian mengetahui juga sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Tadi mau pergi ke sini misalnya, mau pergi kajian. Tidak jadi berangkat karena hujan. Seandainya itu mau pergi berangkat pun Allah tahu bagaimana nanti terjadinya. Yang mungkin tidak akan terjadi. Ya jadi ilmu Allah itu seperti itu sifatnya. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala syamilun wa di Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa dan melingkupi itu semuanya. Kalau kita misalnya tembok ini, ini ada ada tiang di situ. Kita cuma tahu bagian depannya saja. Bagian di belakangnya tahu nggak kondisinya apa yang ada di belakang itu tidak tahu kan? Allah tahu itu semua sisinya. Memandangnya dari manapun Allah tahu kalau Allah itu tahu yang mana yang nampak maupun yang tersembunyi Ini kita kalau ilmu kita lihat Dengan yang ini yang di belakang ini lihat, Cuma bisa lihat di bagian depan kan Kalau dikatakan Allah itu mengetahui ilmu Allah itu Muhyitun bi kulis maksudnya setiap sisi pun Allah tahu Di balik ini Allah tahu Kalau kita cuma terbatas ilmu kita seperti itu Ya, kalau kita ilmu kita cuma terbaru apa yang kita lihat, itulah besar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya besar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu nggak usah dites-tes lagi, Ya nanti ditanya lagi, ya gimana kalau misalnya, ya ini kalau kita pakai logika logika atau pakai jalan pemikiran filsafat, misalnya tentang sifat nuzul tadi. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke langit dunia. Pada kapan turun ke langitnya itu kapan? Sepertiga malam. Terakhir. Maka tidak boleh muncul pertanyaan. Terus kalau Allah turun nanti siapa yang jaga langit? Tidak boleh tanya seperti itu, ya. Allah turun sekaligus punya sifat menetap di atas asnya juga bisa. Namun bagi manusia tidak mungkin. Kita jangan pakai logika kita. Dia punya pertanyaan seperti itu karena pakai logika manusia.
0: Ya kan, dia
1: pakai standarnya dia, dia standar kan untuk Allah, tidak boleh. Allah punya standar sendiri. Wong kita saja dengan ilmu saya tadi ya, kita lihat ya, standar ilmu kita cuma bisa di depan tembok. Kalau kita pakai patokan ini untuk Allah tidak bisa, karena ilmu Allah itu mahal loh, luas. Jadi tidak ada boleh muncul pertanyaan, ya kalau Allah turun ke langit siapa yang jaga? Ah Allah, gak boleh. Ya tetap pokoknya Allah itu tetap tinggi di atas aksinya dan punya sifat nuzul. Allah mau melakukan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu ta'ala Kalau kita tidak bisa, ya kalau kita misalnya dulu di kursi dikatakan, oh panasir sudah turun dari kursi, nggak mungkin dikatakan lagi beliau duduk sambil turun nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin seperti itu. Namun bagi Allah itu sangat-sangat mungkin. Ya, manusia saja berbicara dengan berbagai macam bahasa Sebutkan satu waktu Berdoa dengan berbagai macam bahasa Yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Indonesia Berdoa satu waktu Tetap jam 9 semuanya berdoa serentak Kira-kira Allah bisa menjawab itu semuanya enggak? Mendengar itu semuanya enggak? Ya bisa Namun kalau pakai standar manusia Wah ini transfernya gimana? Ternyata kalau pakai standar manusia enggak bisa satu waktu lagi loh Gimana mau dengar satu waktu? Bahasa berbeda Namun Allah itu melakukannya sangat-sangat mungkin ya, Jadi ini Pemahaman dalam sifat Allah itu harus diperhatikan seperti itu Jangan pakai standar manusia Untuk membandingkan sifat Allah ya, Kalau pakai standar manusia tidak bisa Bang, ya, nanti Bisa memahami sifat-sifat yang lainnya Pokoknya Allah punya sifat yang maha sempurna yang tidak sama dengan makhluk lain. Laisa kamitslihi, syai'un wa Umar samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalau dikatakan tidak serupa maka jangan disamakan. Ya. Mau ditanding-tandingkan itu enggak bisa. Ya, basir. Allah itu maha maha sami' maha mendengar lagi maha melihat. Melihatnya Allah dengan manusia itu berbeda. Tadi contohnya tadi bagian depan tembok. Kemudian ya, mendengarnya Allah berbeda juga dengan manu manusia. Kalau ada yang bisik, -bisik di balik tembok, kita tidak bisa dengar. Namun Allah itu Maha mendengar. Ya, namun Allah subhanahu wa taala itu Maha mendengar hal itu. Nah, ini tentang yang pertama. Jadi intinya yang ini dibahas bahwasanya orang-orang jahiliyah menolak sifat Allah. Berarti kalau di antara kaum muslimin ada yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau cuma menentapkan sebagiannya. Ada berapa sifat Allah para aslin? Lebih, Lebih dari 20. Kalau di sekolah kan cuma 20. Tapi kalau di saya enggak. Hah? Kalau saya enggak. Oh gitu. Ya. Kalau di sekolah kan cuma 20. Berarti kan dia menolak sebagian sifatnya Kalau ada orang muslim menolak sebagian sifatnya Berarti dia masih menganut paham jahiliyah Sifat jahiliyah menolak diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun gelarnya ya? Walaupun gelarnya itu?
0: SAD Apa tadi Pak
1: Nantri? akibat gemba katanya sajana sama saja setiap dinajarkan tadi terus nah lihat kemudian yang berikutnya yang ke-39 al-irhadu fi asma'illahi taala penyimpangan dalam nama Allah Subhanahu wa taala Ilhatnya bagaimana penyimpangannya bagaimana lihat contohnya adalah firman Allah wa hum yaqurun birrahman mereka orang-orang kafir Orang-orang musyid dahulu itu Mengkufuri Nama Allah Ar-Rahman Ini yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'adu ayat ke-30 Kita tahu Ar-Rahman itu nama Allah atau tidak Nama Allah, Allah. Ar-Rahim juga Masuk nama Nama Allah dan ingat ya, ada nama Allah yang cuma khusus bagi Allah Tidak boleh manusia punya nama seperti itu Contohnya apa? Allah itu sendiri Gak boleh ada yang manusia punya nama Allah, gak boleh Ar-Rahman, gimana kalau Ar-Rahman? Boleh gak manusia namanya Rahman? Hmm? Ar-Rahim Ar-Razik ma pemberi rizki tidak boleh Gak boleh ada manusia yang namanya Ar-Razik gak boleh Ma pemberi rizki cuma Allah yang mau memberi rizki Al-Khalik ma, al ma pencipta tidak boleh Karena cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta ya. al mudabbir yang mengatur alam semesta tidak boleh Karena cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta jadi ada nama yang Cuma khususan bagi Allah Tidak boleh manusia punya nama seperti itu Ada nama Yang boleh Manusia juga bernama seperti itu Contoh malik Ya dong, manusia ada yang namanya malik kan Malaikat sih ada namanya malik Kemudian Katanya apa lagi Aziz Assalam Boleh Ya, manusia boleh seperti itu. kalau itu nama khusus bagi Allah maka kalau manusia mau pakai nama itu harus dengan tambahan abdul. jadi
0: Abdullah,
1: jadi Abdul Kholik, jadi Abdul Razak jadi Abdul Mudabbir ya harus dengan nama seperti itu. nah kita kembali di sini ya. Wahum Ini kisahnya seperti apa? Nah di sini lagi oleh seshalal ketika itu Rasulullah ingin menulis perjanjian antara beliau dengan orang musyrik. Yaitu perjanjian Hudaibiyah Ingin menulis perjanjian apa? Hudaibiyah Buat kesepakatan dengan orang musyrik. Yaitu kesepakatan genjatan senjata. Supaya tidak berperang ketika itu, maka saat itu Suhail bin Amr, yaitu dia katakan, hati, mari kita buat perjanjian. Pada Nabi SAW al khatib ketika itu Nabi SAW meminta datang seorang penulis, karena Nabi SAW tidak bisa menulis. Apa iman Nabi SAW tidak bisa menulis? Apa iman Nabi SAW tidak bisa menulis? Pasangan. Kenapa sampai Nabi kita sendiri tidak bisa menulis? Apa hikmahnya?
0: Hikmahnya
1: biar dijadikan manusia supaya kepada biar tidak ada tuduhan Nabi gawe-gawe Qur'annya sendiri. Nabi buat buat atau tulis-tulis Al-Qur'annya sendiri? Kalau Nabi SAW bisa nulis maka beliau bisa dituduh apa? Nulis sendiri Al-Qurannya Namun kalau beliau dikatakan umi tidak bisa baca tulis ya Tidak mungkin ini beliau buat-buat sendiri, nggak mungkin Ini pasti wahyu. Itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW dikatakan tidak bisa nulis Maka beliau ketika itu panggil orang lain untuk nulis perjanjian tadi Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan tulis Bismillahirrahmanirrahim Maka Suhaib itu mengatakan Ammar Rahman Allahima Adrimahua Suhail bin Amr ini orang musyrik Dia mengatakan Adapun tulisan tadi kan Bismillahirrahmanirrahim Untuk kata Ar-Rahman Aku tidak pernah mengetahuinya Dia tidak mengetahui Atau menolak Nama Allah Ar-Rahman dia katakan di sini Saya cuma mengenal Rahman Itu cuma Rahman ya Mamah jadi dimaksudkan di sini adalah Musailamah Al-Kazab Jadi Musailamah Al-Kazab itu digelari Ar-Rahman Karena Musailamah dinamakan dengan Rahman Maka turunlah ayat Wahum ya Kuruna Rahman Itu tentang ayat ini Mereka itu mengingkari nama Allah
0: Ar-Rahman Juga ada
1: ceritanya Kenapa sampai disebut juga Ar-Rahman Wahum ya kurun abil Rahman Wahum Rahman Ada kisah Nabi SAW itu pernah sampai ke Mekah Dan ketika itu Nabi SAW menyeru atau berdoa Ya Allah ya Rahman Lalu nabi Salaf itu berdoa, ya Allah, ya Rohman. Maka orang-orang musli ketika itu mengatakan, coba lihat, tengok, coba. Orang ini itu menyebut apa? Lihat, dia katakan bahwasanya dia itu menyembah ilah yang satu, menyembah Allah yang satu, sesembahan yang satu. Namun kok dia dia panggil itu dua, Allah sendiri, Rohman lagi sendiri. Allah sendiri, Rohman lagi sendiri. Allah maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya, Qul ittullahul rahman. Serulah Allah atau Berarti kan berbeda? Berarti apa? Bukan maksudnya di sini berbeda, namun apa? Awitu Rahman. Panggillah Allah, serulah Allah kalau tidak panggillah Ar-Rahman. Berarti Allah dan Ar-Rahman itu sama. kalau nah, misalnya Pak Selamat punya nama Samaran gak? Misalnya, ha, enggak dia punya nama Samaran misalnya ya. Ya, ya. Pak Nasir punya nama Samaran ya. Apa? Abu Akos, Abu Akos <laughs> ya. Dipanggil Pak Nasir Tetangga-tangganya panggil BSD Nasir Namun teman-teman pengajiannya panggil Abu Akos Ya dong? Ini dua, dua nama Namun cuma ditujukan pada satu orang Kalau pada manusia itu mungkin Bagi Allah lebih mungkin lagi Allah itu satu Namun punya nama yang banyak Namun cuma ditujukan pada zat yang Hidup. satu Mungkin Jadi itu bukan ilahi. Itu bukan dua Tuhan Itu bukan dua sesembahan Cuma Satu Intinya di sini orang mudik mereka mengingkari sifat Allah Ar-Rahman. Oleh karena itu, kalau ada yang punya sifat seperti ini, mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka berarti mengikuti jejaknya orang dari Contohnya misalnya hmm. orang Jahmiyah. Orang Jahmiyyah itu menolak nama Allah Karena tadi mereka anggapannya seperti orang musyid menganggap Kalau kita sebut nama Allah itu Allah Nama Allah itu Ar-Rahman Nama Allah itu Al-Malik Nama Allah itu Ar-Razak Berarti Allah lebih daripada satu Berarti Tuhan itu lebih daripada satu Jadi dikira berbilangnya nama Itu berbilangnya Zah keliru. Jadi Jahmiyyah berpemahaman seperti itu jadi mereka menolak nama-nama Allah. Karena nama Allah itu cuma satu, Allah. Keliru. Kemudian jadi namanya lagi dari kalangan Mu'tazilah. Yaitu mereka menetapkan sebagian nama dan menolak sifat-sifat Allah. Sifat Allah ditolak. Cuma ada nama Allah saja. Ini yang dilakukan oleh kalangan Muqtazila Saat ini kalau Muqtazila itu Kalangan Ahli filsafat. Hmm. Kemudian ada juga Asyairah As Asyairah itu Menetapkan sebagian sifat Dan menetapkan sebagian nama Jadi nama yang kita kenal itu Kalau menurut Asyairah As ada berapa nama? Nama-nama Allah ada berapa? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 20 Kalau sifat Allah, kalau nama Allah berapa nama Allah? Dulu pelajaran sekolah berapa? Pak Nasir?
0: Tiga belas. Dua Nama sembilan puluh sembilan. Sifatnya
1: 20 puluh. 20. Betul Pak Nasir? Yang di sekolah Pak Nasir? Nama Allah berapa?
0: 920 nama Allah.
1: Sifat? sifat 20. Sifat 20 nama kalau nama 7.
0: 99.
1: Oh Nama? Nama nama lain. Nama nama asmaul husna 99. Kalau sifat? 20. Jadi dia menetapkan sebagian. Menetapkan sebagian nama. Menetapkan sebagian sifat Menolak yang lainnya Kalau ada sifat-sifat yang lainnya Tidak masuk dalam sifat 20 Dibawa ke makna 20 Sifat 20 apa saja? Wujud bidang bako Al-mulafatul al-hawadisi Dan seterusnya Kalau ada sifat yang tidak ada Dari 20 tadi Nanti dibawa ke makna sifat 20 Ya Dibawa ke makna sifat 20 jadi mereka intinya menetapkan sebagian nama, menetapkan sebagian sifat. Jadi masih ada asar-asar atau pengaruh dari jaiziyah. Intinya di sini tentang nama Allah wallahi asmaul husna Allah itu katakan Allah itu memiliki nama-nama yang husna, tidak dibatasi. Fa'udhu maka berdo'alah dengan menyebut nama nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan yang lebih jelas lagi pada hadis Allah itu katakan, eh, maaf dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan, As'aluka kabir kullis minu <tuh> Itu dalam doa Nabi SAW itu berdoa, aku memohon kepadamu dengan semua namamu. Namanya berapa? Tidak dibatasi 99 puluh sembilan. Sumiyyat bihinafs al-samai tabihihinafs Yang Engkau menamakan dirimu itu dengannya. Al-aling ta al-alam tahu min khalqi atau yang Engkau ajarkan kepada Salah satu makhlukmu Akan zat tahuti kita Dengan tongkat turun kepada kitabmu Akan salah satu di bimil Nilmulga ini indah Apa yang kau simpan dalam ilmu gaipu Berarti ada nama yang Diadakan kepada kita Ada nama yang Allah itu simpan Berarti kalau yang diajarkan ya, Ini masih ada nama yang lainnya Jadi intinya tidak terbatas pada Nama yang 99 Adapun pun hadis yang menyebutkan Nabi SAW mengatakan Allah itu memiliki 99 nama Siapa yang menghitungnya Maka dia akan menghitung surga Maka itu ada tiga cara Dikatakan Siapa yang hafal 30, 99 Siapa yang menghitung 99 nama maka dia akan masuk surga itu ada tiga syarat yang pertama menghafalkannya mengapa bangkat sudah diucap yang kedua memahaminya yang ketiga beribadah dengan menghayati nama-nama tersebut. Namun di sini tidak menunjukkan pembatasan 99 sama misalnya ketika kita itu mengatakan saya mau infak 100.000 Kira-kira kalau saya katakan Saya mau infak 100.000 Apakah uangnya cuma 100.000 Uangnya totalnya itu ada 100.000 saja? Tidak. Tidak Bisa jadi uangnya ada 1 juta Namun dia infalkan cuma 100.000 Maka ibaratnya seperti Allah katakan Allah itu punya 99 nama Itu bagi Yang mau menghafalkannya Memahaminya beribadah dengannya Artinya ini nama-nama yang istimewa Namun bukan merupakan batasan Kalau ada yang ingin Mengetahuinya lebih banyak lagi Bisa lebih daripada 99 Bahkan tadi ada nama yang diajarkan kepada kita Dan ada yang Allah itu simpan Berarti kan lebih daripada 99 Jadi intinya kurang tepat Jika mengatakan nama dari sifat Allah itu cuma 99 saja. Intinya lebih daripada itu. Sebagaimana yang tadi, sudah saya sebutkan pada hadis Tuhan Amsal 11 al-Hukah di Kulis Nîwulak, Sang Maita bin Hinatsaq, Allahulang tau'a dan menekan Al lagi Allahulang tauq di Kita'rif, Allahulang tauq di di Ya, seperti sifat uh, seperti nama ar rahman ar rahim Al-Aziz, Al-Hakim, ar rauf At-Tawaf, al ghaffar dan ada juga yang Allah simpan tidak disebutkan adalah Al-Quran dan itu hanya pada ilmu gaib yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Nah ini yang yang kita bahas untuk malam hari ini masa il ke tiga puluh delapan dan tiga puluh sembilan tentang penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Sekarang kita akan belajar lagi ajaran Nubal.